1: La depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero como el cruel carcelero. Dorothy Rove. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Es un programa... Dedicado a las personas y a los seres queridos de pacientes que presentan esta enfermedad que vamos a decir la palabra es una enfermedad que tiene varios tipos de componentes componentes emocionales mentales neurológicos, también de secreciones, incluso voy a hablar con palabras un poco extrañas para muchos inmunológicas y también hasta del tubo digestivo la microbiota que tiene que ver con la forma que aprendemos a vivir cómo nos alimentamos, la cantidad de ejercicio, de sueño, muchos factores y verlo de una manera integral es muy importante, recientemente hace una semana se hablaba mundialmente de la depresión porque se celebra el día mundial de la lucha digámoslo así contra la depresión hay que entenderla de una manera integral hay que saber que es una enfermedad y hay que saber que más allá de un tratamiento simplemente farmacológico hay muchas cosas que ayudan a tener calidad de vida y poder sobrellevar esta enfermedad que en algunos pacientes es suficientemente tratable, en otros es manejable. Vamos a hablar con un experto en el tema, es médico cirujano con especialidad en psiquiatría, la especialidad que lleva a los pacientes con depresión una experiencia de más de 20 años le ha permitido ocupar altos cargos de confianza y responsabilidad ante de la psicotría del país. Ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica y Coordinador Nacional de Salud Mental de la Policía Nacional y presidente del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Salud Emocional, entre otras cosas. Doctor Jorge Forero, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, buenas noches, buenas noches para toda la audiencia. Un tema trascendental para que aprendamos... Eh, lo que acabas de decir, Santiago, esta es una enfermedad a la cual todos debemos ponerle atención y más que para tratarla, es para evitarla, porque es una enfermedad que no solamente tiene repercusiones emocionales, sino que tiene enorme cantidad de repercusiones físicas, como ya veremos más adelante.
1: De acuerdo. Eso afecta incluso a la parte laboral, la parte social, puede llevar, por supuesto, a la primera causa de enfermedad relacionada directamente con la autoagresión y el suicidio, o sea que no es una cuestión anecdótica. ¿Qué es la depresión? ¿Cómo la podemos enmarcar para desarrollar una idea coherente en las siguientes partes del programa?
2: Eh, mire, la, la depresión es, como decíamos previamente, una enfermedad. ¿Y, ¿Y por qué sabemos que es una enfermedad? Porque hay un órgano que se enferma. ¿Cuál? El cerebro. ¿Y qué le pasa a ese cerebro? Empieza a disminuir la cantidad suficiente y necesaria de las sustancias responsables del ánimo. De manera que entonces también hay un patrón de mal funcionamiento. Y ese mal funcionamiento se traduce en unos síntomas, que son los clásicos que encontramos en la persona que tiene desánimo, que no se motiva, que pierde las ganas de vivir que no tiene suficiente interés por la vida y entonces como ya decías eh, es una enfermedad que compromete la parte física del individuo, ya lo veremos más adelante, por supuesto la parte emocional su vida social es muy frecuente encontrar eh, parejas que se deshacen porque uno de los miembros tiene depresión tiene problemas familiares enormes porque pues es muy difícil convivir con una con un pariente eh, en depresión, tiene repercusiones sociales porque las personas se aíslan y pierden contacto con los demás y por supuesto eh, repercusiones laborales porque las personas deprimidas son más propensas a perder sus puestos de trabajo
1: bien entonces una alteración del estado de ánimo que cursa con alteraciones a todo nivel lo social lo físico lo emocional vamos a ver un poco las causas vamos a comprender el proceso y vamos a apoyarnos entre todos porque entre todos podemos entender y manejar mejor esta enfermedad y como bien lo dice el doctor Reforero evitarla porque hay muchas cosas para hacer que se pueden modificar seguimos aquí en sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud
1: La depresión, seguimos aquí en Sanamente hablando con el doctor Jorge Forero, la depresión, algo que generalmente nosotros lo vemos como cansancio, jartera, es que él es así, es que no le pone ganas, es que no le pone entusiasmo, pero resulta que estamos aprendiendo que hay una alteración neurológica, una alteración en las secreciones, que hay una alteración en la forma en que su cuerpo responde, que hay alteraciones emocionales en la manera en que se viven los afectos, con tristeza, con desgano, con alteraciones también en el comportamiento, en el sueño, en la vitalidad, con alteraciones sociales, porque no podemos relacionarnos adecuadamente, que eso afecte en la vida de pareja, la vida familiar y, por supuesto, la vida social y laboral. ¿Por qué ocurre una depresión, doctor Forero?
2: Ocurre por, por muchas causas. Eh, bien reconocemos que eh, los pacientes deprimidos a la hora de visualizar si tienen familiares deprimidos, encontramos que sí. Entonces, una de las conocidas causas es eh, por genética, por herencia. Pero no resulta ser eh, la herencia una condena. Lo voy a explicar así. Si uno tiene, si uno es hijo de padres que han tenido depresión, no necesariamente tenemos que tener depresión. Sin embargo, es más frecuente, pero podemos eh, combatirla ya lo veremos. Esta, esta enfermedad eh, se sucede porque, eh, como decía, estas sustancias cerebrales que, que tienen que ver con el funcionamiento de áreas importantes de nuestro, de nuestro cerebro, eh, eh, esas áreas importantes de nuestro cerebro no son bañadas adecuadamente por esas sustancias que tienen que ver con ánimo, y entonces la persona empieza a mostrar eh, cambios en su funcionamiento general y se altera la memoria, se altera la capacidad de resolver problemas, se altera la capacidad de análisis, la posibilidad de ser asertivo. Entonces son muchos los efectos que tiene la depresión que, que es causada, como ya decíamos, por bases genéticas pero también medioambientales. Si si una persona eh, es eh, profundamente maltratada en forma crónica eh, y, y no es eh, reconocida sus, sus logros, no es tenida en cuenta, pues eso va disminuyendo eh, el estado del ánimo y estos son los factores medioambientales que, que influyen en la depresión. Entonces todos tenemos que tener eh, un nivel de aprecio por nuestros seres queridos, por nuestros semejantes, ser agradecidos, ser optimistas, eh, ser positivistas, eh, tener anhelos, tener eh, fortalezas para soportar las adversidades como la, la que pasamos en este momento. Y eso es lo que nos eh, mantiene eh, con capacidad de, 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 man, de soportar eh, estos, estos bajones del ánimo. Que dicho sea de paso, debo ser claro en decir que tristeza no es depresión, sino sencillamente es una disminución temporal del estado del ánimo que normalmente la gente dice, ¡ay, estoy deprimida! Pero no, es una tristeza solamente que hay que estarla cuidando para que no se alargue en el tiempo y no se profundice en cuanto a severidad se
1: refiere. Si bien ustedes, precisamente los psiquiatras y las academias de psicología, nos enseñan a los médicos y a la población que es un estado perdurable, constante de más o menos ocho días o más, donde el estado de ánimo está bajo la libido, muchas otras funciones. O sea, que esos estados transitorios porque perdió el equipo de uno, porque no durmió bien por la noche, porque está cansado, pues son adaptaciones y eso no es una enfermedad. Ya la depresión se cursa dentro de este catálogo de enfermedad con todas sus variables y todas las cosas que no nos interesa desarrollar. Pero es importante decir, no estamos condenados si nuestro padre lo tuvo, porque el medio ambiente influye. ¿Cómo hacemos precisamente para que el medio ambiente sea favorable, ya sea para no caer en una depresión o sea para disminuirla si ya la tenemos? O sea, ¿qué acciones podemos hacer de nuestro estilo de vida para que seamos menos propensos o tengamos una mejor forma de llevar la depresión?
2: Hay definitivamente eh, prácticas saludables que, que disminuyen el riesgo de sufrir de depresión. Una de las cosas importantes, y tú la decías hace unos momentos, es alimentarse sanamente. Esto cada vez cobra más importancia, cada vez tiene mayor cantidad de artículos que aparecen en importantes revistas médicas de divulgación del conocimiento. Y entonces se necesita eh, que hoy en día comamos eh, la comida fresca que se prepara en casa, la comida calientita, la rica que nos preparan en casa y no comida ultraprocesada. Me refiero a la comida que viene en paquetes, en la que vienen frascos, la que vienen cajas, la que vienen en latas. Entonces, si comemos bien, tenemos el aporte suficiente de unas sustancias precursoras, de unas sustancias que anteceden la formación de, las, de los neurotransmisores cerebrales tan importantes para evitar eh, caer en depresión. Entonces, comer bien es absolutamente importante. Dormir en forma saludable, ya lo hemos hablado en diferentes eh, momentos, en donde mm, dormir saludablemente significa dormir ocho horas, eh, dejar, las, dejar las preocupaciones sobre la mesita de noche y no meterlas con uno a la cama, porque cuando no se duerme bien, el paciente es más propenso a tener depresión. Hacer ejercicio físico, también lo hemos hablado, ¿Qué tan importante es el ejercicio físico? No nos estamos, no es un entrenamiento para las olimpiadas, es un ejercicio físico moderado. Eh, ahora que estamos en confinamiento, que se puede hacer en, en un metro cuadrado en la casa, hacer eh, pasos, hacer steps, hacer eh, cunclillas, eh, 20 minuticos. Puede ser que eh, en un celular se encuentre una rutina de ejercicio fácil para principiantes. Entonces es importante hacer ejercicio. Importantísimo. Mucha gente empieza a beber alcohol para tratarse la depresión, porque toman el alcohol como un antidepresivo porque los pone contentos temporalmente. Y entonces ahí es que evitar el alcohol porque el alcohol termina produciendo más depresión, lo mismo quienes usan el cigarrillo concedudinariamente. Entonces tampoco es aconsejable fumar. Y muy importante, practicar y tener unas buenas relaciones interpersonales no pelear, no ponerse de mal humor por cosas insignificantes y bueno, por las significan por las significativas tampoco, de manera que estas son recomendaciones básicas que todos los psiquiatras recomendamos a nuestros pacientes para disminuir el riesgo de caer en depresión.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y retomar sobre eso, porque esto es tratamiento. Tratamiento es modular nuestros genes a través de la alimentación, que no sea proinflamatorio, tratamiento es dormir porque renovamos los tejidos, desintoxicamos el cero, tratamiento es renovar las funciones biológicas a través de neurotrofinas cuando hacemos ejercicio, tratamiento es no consumir alcohol que nos inflame, que además nos deteriora nuestra capacidad cognitiva, tratamiento es no fumar para alterar la circulación, y tratamiento es relaciones humanas afectivas porque nos contenemos y nos apoyamos entre todos. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico cirujano con especialización en psiquiatría con una experiencia de más de 20 años que ha llevado a que esté en grandes posiciones frente al gremio de la psiquiatría, habiendo sido presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, Coordinador Nacional de Salud Mental de la Policía Nacional y presidente del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Salud Emocional. Doctor Jorge Forero, médico psiquiatra que nos está hablando de una enfermedad que cursa con alteraciones del estado de ánimo de manera persistente, que afecta a lo físico, lo emocional, lo social, incluso lo sexual, lo relacional, lo afectivo, lo laboral, y que se asocia a otros tipos de problemas a todo diferente nivel, que lo vamos a ver ahorita precisamente, que otras enfermedades físicas se pueden generar directamente, si más cánceres, más hipertensión, más diabetes, más cosas de ese estilo. Que tiene un condicionamiento parcial genético, digo parcial porque puede ser modulado por un estilo de vida saludable, o sea que no estamos condenados si nuestra familia ha sido depresiva. Por eso el comer, comida real, comida de casa, comida de campo, comida de lo que está básicamente en las plazas de mercado y no comida chatarra, ultraprocesada, química, alterada. Dormir, dormir a oscuras, dormir suficiente, hacer ejercicio físico, movernos, activarnos, no consumir alcohol, no tabaco y sobre todo relaciones interpersonales nos pueden ayudar. Hablemos un poquito de esos riesgos secundarios a la depresión a nivel físico y también a nivel después de lo psicológico y social frente a autoagresiones o suicidios.
2: sí. Eh, eh, la depresión es como ya hemos venido diciendo una enfermedad que tiene una enorme cantidad de repercusiones físicas entonces hoy tenemos que tener un sistema inmune fortalecido de manera que eh, cuando nosotros mmm, no seguimos estas recomendaciones que acabamos de, de dar pues entonces nuestro sistema inmune empieza a sufrir ¿qué quiere decir que empieza a sufrir? que la capacidad de respuesta se disminuye y entonces quedamos más expuestos ante las agresiones del entorno, en este caso de un virus. Así que eh, ya lo decías, eh, con palabras que solo, solemos utilizar más los médicos, el sistema inmune o el sistema de defensa se disminuye, disminuye su capacidad de respuesta cuando tenemos depresión, así que tenemos que evitarla. También eh, la depresión, como ya decías, es una enfermedad inflamatoria, y como enfermedad inflamatoria lo que produce son alteraciones en otros órganos tan importantes como el sistema cardiovascular. Estamos hablando de corazón y arterias. Entonces son pacientes que tienen eh, mayor gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir? Más, más late, más rápidamente late el corazón por minuto y hay mayor desgasto. Y adicionalmente eh, en nuestras arterias que son esa tubería que lleva sangre a todos nuestros tejidos. Eh, se pone más dura y se pone más eh, rígida y entonces eso hace que se aumente la tensión arterial y ese aumento de tensión arterial pues produce una cantidad de efectos eh, que ya digamos en términos generales lo conocen los pacientes. Hay muchas otras enfermedades que acompañan la depresión, por supuesto las gastrointestinales. Eh, muchos gastroenterólogos eh, ven a los pacientes y les hacen sus exámenes de rigor, y, y el paciente con las medicinas propias que utilizan nuestros colegas especialistas en gastroenterología no logran mejorar clínicamente a esos pacientes y lo que tenían era una depresión de fondo. Entonces, todas estas gastritis, todas estas inflamaciones que tiene eh, el, el intestino, el colon, eh, eh, cursan también con, con depresión. La, la lista es interminable, pero sí quiero dejarle claro a los oyentes... Que muchas de nuestras enfermedades físicas eh, tienen eh, de sustrato, tienen acompañándolas una depresión y tenemos que ponerle atención a este cuadro clínico de la depresión justamente para mejorarnos de esas otras enfermedades que le son difíciles a los especialistas poderlas abordar.
1: Efectivamente, a todo nivel lo que produce un proceso de depresión es una acción que compromete entonces la circulación, la inmunología, la calidad de vida y afecta a todo esto. Pero hablemos de esa condición que puede llevar a la autoagresión, autodestrucción, desinterés por todo, pérdida de relaciones e incluso a la propia muerte, al suicidio.
2: Claro. Eh, la depresión es, un, es una muerte, es una, una enfermedad que condiciona la posibilidad de vivir y, y produce la muerte a través del suicidio. Entonces, mmm, la persona empieza a tener tal nivel de, de desánimo eh, que empieza a pensar en que no vale la pena seguir viviendo. Y uno de las primeras eh, ideas de muerte que tiene el paciente... Eh, eh, se inicia por si Dios se acordara de mí entonces le pido a, a, a los oyentes que, que eh, si escuchan de sus parientes y seres cercanos decir, ay si Dios se acordara de mí eh, puede ser una de las ideas de muerte iniciales que tiene un paciente con una profunda depresión y entonces el paciente empieza eh, en forma silenciosa a planear el suicidio como una salida a, a, a esta enfermedad que, como hemos dicho, puede ser prevenible y tiene un, un muy buen tratamiento y buen pronóstico. Entonces el paciente empieza a pensar que no vale la pena vivir que y no tiene el suficiente gusto y motivación para vivir. Y entonces empieza a hacer planes. Hay que preguntarle a las, a las, a las personas que están deprimidas si ha pensado en el suicidio y hay, que, y hay que preguntarlo sin miedo, de manera que es una manera eh, de evitar que una persona deprimida termine autoeliminándose y nosotros tenemos en este momento aumento de tasas de suicidio y sabemos que detrás de, de ese suicidio el paciente venía deprimido y nunca había sido eh, eh, conocida la enfermedad y mucho menos tratada.
1: Bien, entonces ya sabemos que afecta a nuestro cuerpo, nuestra mente, que nos puede llevar al suicidio. Hablemos un poco del otro lado. ¿Qué hacer? No solo ya para reconocer, usted ya nos dio un tip ahí básicamente para el suicidio, para que una persona realmente está deprimida y para no llevarlo a la frustración con la agresión, sino seguir un camino coherente y cómo acompañar de una manera saludable sin morir en el intento de tener un paciente, un familiar, pues digo, cercano o una pareja con depresión.
2: A un paciente con depresión siempre hay que mostrarle el camino eh, realista de la esperanza, es decir, de creer, de tener eh, fe en que hay una salida, porque es que el paciente deprimido siente que eh, no, no su, su enfermedad no tiene cura, y evidentemente sí existe, y, y, y hemos tenido cientos, y, y por qué no decirlo, a lo largo del tiempo, miles de pacientes que han estado profundamente deprimidos y, y se, se mejoraron completamente de su cuadro clínico. Entonces, hay que acompañar solidariamente a, a nuestros seres queridos y no darle palmaditas en la espalda diciéndole tú puedes, esto es de voluntad, es que te falta es que te falta es eh, berraquera para, para enfrentar lo que está sucediendo. No, esto no es de berraquera, esto es de, una enfermedad, a ningún diabético le dicen que le falta verraquera para producir insulina. Entonces, se trata de acompañar solidariamente y guiar a esta persona para que busque el tratamiento idóneo eh, hecho por personas que saben, porque es que la depresión no se cura con el tratamiento que le da el primo o el vecino o la mamá o el tío. Tiene que ser una persona que sepa tratar la depresión, que le ayude efectivamente porque ahí sí se logra la mejoría necesaria para poderse mejorar y mantenerse sin depresión eh, eh, por largo tiempo y ojalá por el resto de la vida.
1: Bien, esto es muy importante. Primero, la automedicación también sería un error porque... Quiero pasar a eso, no, vimos que la depresión requiere un manejo integral de nutrición, de ejercicio, de muchas cosas, pero también requiere fármacos, pero los fármacos los debe saber manejar una persona y probablemente el caso de uno no es lo mismo del otro y los efectos secundarios los tiene que manejar. ¿Se ha avanzado mucho en fármacos cada vez más seguro con mejores efectos? Porque también mucha gente dice, yo no quiero tomar eso, yo no estoy loco. Sí, sí, es, es
2: muy frecuente, pero pero los, fármico, los fármacos son un apoyo... Para estos pacientes que tienen una depresión mayor, una depresión severa, eh, porque contribuyen en, en el restablecimiento del equilibrio de las sustancias del cerebro. Pero pero hay que decir y ser muy claro que también si cuidamos el intestino alimentándolo bien, esa microbiota de la cual mencionaste al comienzo, es decir, esos trillones de pequeños microorganismos que tenemos en el intestino producen sustancias que son... Eh, claramente reconocidas como eh, importantes para mantener el ánimo. Entonces, si cuidamos el intestino, eh, vamos a tener mayor cantidad de esas sustancias que son guardianes del ánimo y entonces vamos a funcionar mejor.
1: Bien, esto es esencial. Estamos viendo cómo todo un proceso integral nos va a ayudar a que las personas funcionen. Eso, explíquenos un poquito más de ese eje, ese eje que llamaríamos cerebro-intestino. Cerebro intestino. Exacto, ¿por sí, porque es bien interesante y además para muchas personas desconocidas, y ahí es donde le damos importancia también a la alimentación real.
2: Sí, ese, ese eje es muy importante porque eh, no lo sabíamos sino hasta hace poco que, nuestra, que esas sustancias que se producen en el intestino viajan a través de un sistema que se llama el sistema neuroendocrino y a través de un nervio que se llama el, el nervio vago que de vago no tiene nada porque trabaja mucho. Y esas sustancias finalmente llegan a nuestro cerebro. Y son las que modulan, son las que nos mantienen con buen estado del ánimo. Y todos sabemos que cuando nuestro intestino falla, nuestro ánimo se, se, se desvanece, se, se, se disminuye y, y nos pone en una situación de aprieto. Entonces, en la medida que nosotros eh, nos alimentemos adecuadamente y en casos necesarios utilizar, eh, ya lo veremos en algún otro momento, eh, sustancias que se llaman los probióticos y los prebióticos, de lo cual podemos hablar en otro momento, pues esas esos probióticos y prebióticos que también están en, la, en, en, en nuestros alimentos saludables, eh, pueden, pueden no, definitivamente estabilizan el funcionamiento del intestino. Estabilizar el funcionamiento del intestino es de las cosas más importantes porque... Un intestino saludable es un cerebro que nos funciona bien y el resto de los órganos de nuestra economía, del organismo en general, funcionan bien. Entonces, a manera de, de conclusión, tenemos una relación directa y bidireccional entre el cerebro y el intestino. Si cuidamos el intestino, se van a producir la cantidad necesaria y suficiente de sustancias que son guardianes del ánimo. Entonces, con una buena alimentación, y siguiendo las recomendaciones que ya dijimos, eh, vamos a poder mantenernos saludables sin depresión. Cuando no cuidamos nuestro intestino o tenemos variables genéticas de, de alta penetrancia que son muy susceptibles de que se presente la enfermedad, es cuando utilizamos eh, por un tiempo definido por el profesional los fármacos antidepresivos que contribuyen en la, en, en el, en la mejoría del, del paciente porque tienen esos fármacos un mecanismo de acción que facilita en mayor cantidad disponible de esas sustancias cerebrales. Eso ya queda en manos del especialista y, y cuando los pacientes necesitan un fármaco, pues se les prescribe por un tiempo definido y lo más importante, se le dan recomendaciones para que cuando se mejore la depresión se mantenga sin depresión con el tiempo.
1: Esto es muy interesante porque tenemos todas las ayudas profesionales pero hay que acceder a ellas, lo que queremos decirle a los que nos escuchan es la depresión tiene manejo integral, tiene profesionales que pueden servir, tiene además un estilo de vida que puede modificar y un acompañamiento y podemos evitar problemas biológicos como más enfermedad cardiovascular, más trastornos metabólicos, más trastornos adaptativos, sociales y por supuesto hasta enfermedades cuando el sistema inmune se altera, se altera en toda condición. Y, la, y por último, desde, desde la perspectiva espiritual, prácticas de meditación, mindfulness, estas cosas, ¿cómo pueden ayudar? Absolutamente importantes,
2: pero definitivas. Porque eh, definitivamente todos los oyentes saben que eh, algo que, que, a, que aprendimos desde hace muchos años y es que la mente es poderosa. ¿Qué quiere decir la mente es poderosa? Nosotros podemos propiciar, eh, un mejor funcionamiento de nuestro eh, cerebro en la medida que nos ponemos en paz, en la medida que, nos que, que logramos estar tranquilos, que, que logramos disminuir todas esas tensiones que nos tenemos que, que, que enfrentar a diario, pero que las sabemos manejar con, una, con serenidad y con sosiego. Estas palabras son importantes que las tengamos en cuenta y las anotemos como parte fundamental de nuestra, de nuestra salud mental. Entonces, eh, prácticas como la meditación, como el yoga, como el mindfulness, como la relajación muscular, eh, eh, que, que son muy fáciles de, de practicar, ayudan enormemente a serenar al paciente, a tranquilizarlo, a, a darle motivos y, y esperanzas de, de su recuperación cuando ya está en una en una depresión. Entonces hay que practicarlas y, y, y no se demora en el tiempo mayor, mayor cantidad de, de, de ese tiempo en practicarlas y son de gran ayuda. Eh, no olvidémonos, no nos olvidemos que hay algo que todos recomendamos permanentemente y es eh, eh, movernos físicamente. Movernos físicamente produce sustancias que van a ayudar en la producción de otras más complejas para mantener el ánimo
1: bueno excelente, tenemos toda una cantidad de posibilidades de hacer de nuestra vida un momento mucho más saludable de compartir además una socialización y de apoyarnos como sociedad, cuéntenos doctor Jorge, dónde podemos aprender más de usted dónde lo podemos seguir, tener consulta profesional, en fin
2: bueno, eh, me pueden conseguir en la página web jorgeforero.com eh, los invito a escuchar los podcasts que hemos hecho con testimonio de pacientes que estuvieron profundamente deprimidos, pero que lograron tras un tratamiento su completa recuperación y que ya eh, la enfermedad es historia en sus vidas. Eh, tenemos mm, eh, publicaciones en YouTube, también buscando a Jorge Forero, eh, y hacemos mm, eh, eh, en Instagram Instagram, también tenemos eh, información que la pueden encontrar ahí eh, en YouTube y la página web eh, y en Spotify van a encontrar una cantidad de información que, que es útil para complementar lo que ustedes han escuchado esta noche.
1: Muy bien, Jorge jorgeforero.co. Ahí también encuentran los datos de su consultorio en la ciudad de Bogotá como médico psiquiatra, que también les va a hablar de nutrición, de actividad saludable, de pensamiento, de mindfulness, porque eso todo complementa la, la farmacología, ayuda a una parte, pero el estilo de vida complementa todo. Doctor Forero, muchas gracias.
2: Hombre, Santiago, un placer haber estado contigo esta noche. Eh, en este programa que yo quiero mucho porque ayuda enormemente a, 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 a todos sus oyentes y te deseo una buena noche, una buena semana, lo mismo a los oyentes, que trabajemos por vivir eh, libres de enfermedades mentales que nos condicionan mucho la calidad de vida y una de ellas, la depresión.
1: Sí, señor. Muchísimas gracias por los aportes, doctor Forero. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el doctor Jorge Forero, www.jorgeforero.co Ahí encontrarán podcast, información, sus datos profesionales si quieren acceder a una consulta o aprender, por supuesto, del manejo de los estados mentales y emocionales. Bien, cambiando de tema, consejos para mejorar la calidad de sueño de todos los bebés. Laura, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, el sueño juega un papel fundamental para un adecuado neurodesarrollo en la infancia, pues favorece el aprendizaje y la memoria de nuestros bebés. Para hablarnos más sobre este tema nos acompaña esta noche el doctor Javier Torres, pediatra, neonatólogo, experto de Johnson Baby. Doctor Javier, muy buenas noches y bienvenidos a la mente de Caracol Radio.
4: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
3: Bueno doctor, para iniciar, cuéntale a nuestros oyentes por qué es tan importante el sueño en los bebés.
4: Sí, el sueño es fundamental porque hace parte de los procesos de, de desarrollo cerebral. Realmente el sueño es fundamental para ese neurodesarrollo adecuado, para esas fases que tienen que nosotros los médicos denominamos críticas en el desarrollo neurológico de los bebés y no requieren realmente esos momentos de reposo o descanso para que eso se cumpla a, a cabalidad, porque el niño cuando nace todavía tiene elementos de ese desarrollo que aún están inmaduros, y ese sueño, de alguna manera, cuando es reparador y adecuado, lo logran eh, alcanzar de una manera
3: mucho más exitosa. ¿Y cómo se puede manejar, cómo pueden manejar las mamás que tienen un recién nacido desde que nacen este sueño?
4: Que al sueño hay que empezar a generarle unas rutinas desde el momento del nacimiento. A los niños hay que enseñarlos a dormir, hay que enseñarlos con esas rutinas de sueño desde ese momento de sus primeras horas de vida, de los primeros días de vida. Es por eso nosotros siempre recomendamos que esas rutinas de sueño se hagan de una manera permanente desde el nacimiento. Eso incluye un ambiente adecuado, un sitio con una ideación adecuada, con un tipo de ambientación, ya sea musical o no, suave, que le permita al niño relajarse de alguna forma, igual que a la misma madre, con un tono de luz que no le afecte, que no lo estimule, que no exista un televisor o algún tipo estímulo externo que pueda él de alguna manera no conciliar tranquilamente el sueño y que se haga unos procesos que de alguna manera permiten que esas rutinas al niño eh, lo... Y lo, y lo generen realmente la posibilidad de descanso mucho más adecuada. entonces nosotros recomendamos que sea el niño bañado antes de ese sueño, que sea alimentado, que sea con la estancia materna que es lo mejor. Y después de eso hacer una rutina de masaje suave sobre su piel para que eso le permita a él descansar mucho más tranquilo. Siempre ojalá el niño debe acostarse, debe estar en el sitio donde se va a despertar. A veces acostumbramos mucho a dormirlo en nuestros brazos y eso hace que los niños se angusten cuando se los colocan la cama. Por eso siempre es bueno desde que nacen a irlos habituando a que realmente se duerman en su comita o en el sitio donde van a despertarse.
3: Usted habla también de, de bañarlos en la noche. ¿Es recomendable hacer esto, doctor?
4: Sí, sí no, el baño no es dañino. Realmente hay muchos trabajos de investigación a nivel mundial que el baño no hace daño. Eso es lo primero que nosotros como médicos tenemos claro, no hacer daño a ningún bebé. Y el baño en un ambiente adecuado, con temperatura adecuada, relaja, el baño es un relajante fundamental realmente para el ser humano. Y en ese caso a los bebés a esa rutina que significa el baño y relajarlo en los estudios que se han entregado a nivel de la literatura médica aparece que con evidencia que los niños que son sometidos al baño duermen mucho más tranquilos y están realmente mucho más intereses a conciliar el sueño y a relajarse mucho mejor.
3: Doctor, por ejemplo, si el bebé dormía desde que nació bien, pero en llegado caso, empieza a tener un mal sueño cuando va creciendo, ¿qué se puede hacer en este caso?
4: Hay momentos en que los niños tienen alteraciones del sueño porque son los famosos brotes de crecimiento, esos brotes de cambio que está teniendo realmente en la medida que van a aumentar el mes. Hay que tener esa paciencia. Pero si nosotros logramos estas rutinas, si logramos relajarnos, que la misma familia, la misma mamá, también tenga esa tranquilidad de entregarle ese tipo de de, de sentimiento y de reacción hacia el bebé en de que ella también se cuente tranquila probablemente va a conciliar mucho más fácilmente el sueño es tener esa paciencia en esos momentos es que tienen esas crisis los niños, esperar un poco seguir con esa rutina, no dejarlas de hacer y sé que van a lograr de nuevo encauzarlos en ese proceso de descanso adecuado
3: Doctor, hay muchas mamás que recurren a remedios caseros ¿se recomienda o no se recomienda hacer esto?
4: Nosotros siempre recomendamos que los niños reciban lactancia materna, no adicionamos otros alimentos o otro tipo de sustancias, a veces se utilizan algunos tipos de sus bebidas, algún tipo de aguas, etcétera que pueden generar de mayor problema al bebé. Algunas de ellas, como los bebés no toleran eso, generan cólico y alteraciones de infusión del mismo sueño. Por eso no lo recomendamos, realmente el niño después de que se hayan hecho la rutina recibe la estancia materna, se hace no el masaje, no logra conseguirlo adecuadamente el sueño, pues si no tiene problemas intestinales, dolor, etcétera por alguna sustancia inadecuada que haya recibido, va a descansar mucho mejor. Entonces no recomendamos realmente que se les dé algún tipo de sustancia diferente a la leche materna, sobre todo no pues, lo recomiendo.
3: Y por ejemplo, los baños, que los bañan con alguna rama específica, ¿eso tam tampoco es recomendable?
4: Sí, a veces se utiliza mucho en nuestro país eh, utilizar algún tipo de ramas o algún tipo de sustancias en el agua. No, no es recomendable porque eso irrita la piel del bebé. Recordemos que la piel del bebé también está en un proceso de desarrollo, un proceso de maduración que toma varios meses, inclusive años. Entonces esto, si le aplicamos eso a la piel, lo va a absorber, le va a hacer daño al bebé, pero también le va a irritar esa piel. Entonces no es adecuado y no recomendamos aplicar nada en el agua cuando bañamos a los niños.
3: Bueno, doctor, y, y ya para finalizar, ¿qué recomienda? ¿Qué re... Vuelvanos a dar como un consejo a todas las personas que nos están escuchando de lo que usted recomienda para para el buen dormir, el buen sueño de los bebés.
4: Sí, importante irnos programando desde el embarazo. Mire que es mamás que le hablan al bebé, que lo acarician, que le dan esa tranquilidad y de paz. Eso realmente es fundamental durante el embarazo. Al nacer, seguir con ese proceso de lactancia materna es fundamental. Hacer rutinas de sueño durante los primeros meses de vida, habituarnos a eso, que ellos aprendan a dormir de la manera adecuada y tener unos ambientes en el cual el niño logre descansar. No usemos televisores no usemos rubios fuertes, etcétera Y los, los niños logran tener esto que para nosotros es fundamental para su neurodesarrollo como es un adecuado
3: Perfecto, doctor. Y bueno, ¿dónde pueden encontrar más información sobre este tema de las personas interesadas?
4: Sí, no, pueden buscarlo también en, en Twitter. Yo estoy como Javier Torres M. Allí estoy como en mi página y con todo gusto. respondemos mucho de las dudas. Y en la página de Johnson Bay tenemos también muchos... Videos y, y conferencias con relación
3: a usted. Muchísimas gracias, doctor Javier Torres, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. A usted, muchas gracias por la invitación y un abrazo a
1: todos. Bueno, Laura, muchas gracias. Muchas gracias a Fernanda, a Adrián, a Ricardo Bedoya, a Yesidro Rodríguez, a Freddy. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.